1: Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 328. Es ist der 19.12.2021, um etwa 1 Uhr. Wir nehmen quasi direkt nach dem Kampf auf zwischen Derek Chisora und Joseph Parker zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Aber da wir beide, ja, terminlich ein bisschen eingeschränkt sind, muss es um die Uhrzeit sein. Also geht es nicht anders. Also werden wir auf Kämpfe in der Nacht nicht äh, eingehen können. Aber das ist ja auch nicht so viel gewesen. Und wie immer beginnen wir natürlich mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende oder jetzt noch Wochenende.
0: Podcast, Rückblick aus Wochenende.
1: Und da fangen wir einfach mal am Freitag, den 17. Dezember an. Da gibt es eine Veranstaltung im schönen Bell Center in Montreal. Da kämpfte Arthur Bittwief gegen Markus Brown. Robert, du hast den Kampf gesehen. Wie
0: hat er dir gefallen? Ah, hat mir sehr gut gefallen. Also Better Bief, ein Boxer, den man immer sich ganz gut angucken kann. Markus Brown auch ein Boxer mit einer sehr guten, ähm, bisher einem sehr guten Rekord. Hat zwar eine Niederlage gegen Jean Pascal, aber sonst hat er immer gewonnen. Hat einen Badu Jack mit einer UD besiegt in der Vergangenheit. Hat so ein paar zwei, drei Sternekämpfe da drin, die auch alles, alles ganz gute Kämpfe waren. Und äh, man hat ihm auch angemerkt, jetzt beim Kampf gegen Better BF, er ist jetzt nicht zum Verlieren gekommen, wobei ich jetzt die ersten drei Runden sagen muss, die fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Es waren alles klare Betta Runden, er hat sich jetzt nicht verausgabt dabei, aber er hat die Ak mehr Akzente gesetzt, hat mehr getroffen, klarer getroffen. Es war aber jetzt alles nicht so, dass du jetzt sagen musst, dass Betta BF da auf Zerstörungsmodus war. Interessant wurde es aber dann in der vierten Runde. Da äh, äh, kam es nämlich zu einer ja, Kopfnuss seitens ähm, von Brown gegen Betabiev und bei Betabiev hat sich ein Cut an der Stirn eröffnet und ja, also den Rest des Kampfes war Betabiev blutüberströmt, dass die den da nicht äh, schon für rausgenommen haben, wundert mich ja eigentlich ein bisschen, aber Interessant fand ich, war irgendwie bis, wie gesagt, zur ersten, also bis zur dritten Runde fand ich den Kampf eigentlich ah, eher ein bisschen langweilig, weil da nicht so viel passiert, ist, passiert ist. Wie gesagt, Better BF der Bessere. Aber nachdem der sich den Cut gefangen hatte, drehte Better BF aber so richtig auf und hat Brown regelrecht vermöbelt. Äh, und war dabei blutüberströmt, also das war teils wirklich wie so ein schlechter Horrorfilm gewesen, dass dieser blutüberströmte Russe auf den ja wirklich eingedroschen hat, als wäre nichts gewesen, beziehungsweise hätte, hätte er sein eigenes Blut geleckt und hätte er hochgedreht. Also das, das ist wirklich wahnsinnig. Ich erinnere mich an diesen einen Aussatz, den du mir mal erzählt hattest, von den Joe Rogan über, über äh, russische Kampfsportler da aus dem Süden Russlands gesagt hat, that are not regular white people. Das ist echt wahr. Also, diese ganzen Kämpfer, die da aus diesen südrussischen Provinzen kommen, das sind alles Maschinen. Da, das ist echt beeindruckend. Als, als wären, der hat auf den eingedroschenen, dieser Cut, hat den, als hätte er keine Schmerzen. Das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und er hat ihn dann in der siebten Runde einmal niedergeschlagen. In der achten war er auch schon schwer am Wackeln. Und dann in der neunten Runde hat er sich dann nach einem leichten Uppercut ist auf die Knie gegangen, hat sich also Markus Brown hat sich dann auch auszählen lassen, weil auch dann einfach der Tank leer war, er war einfach verausgabt durch die, die Masse an Schlägen, die er von Better Biev gekriegt hat und es ist auch vollkommen also man hätte ihn auch schon vorher rausnehmen können, weil da war einfach ja, die Luft bei Brown auch raus gewesen, Better Biev hat ihn zermürbt und ähm, ja, es war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall sehr ansehbar, aber man muss auch sagen äh, BF ist jetzt auch 37 so viel oder 36, so viel Zeit hat er nicht mehr. Also der hat vielleicht noch ein, zwei Jahre vor sich und äh, die Kurve, denke ich, wird nicht weiter nach oben gehen. Ähm, also ich glaube, so in zwei Jahren wird wahrscheinlich das, äh, das Alvarez-Lager bei ihm anklopfen, um dann irgendwie einen Kampf zu machen, aber dann mit irgendwelchen komischen Bedingungen, weil dann auch er vielleicht, wahrscheinlich schon zu alt ist. Aber nichtsdestotrotz, stand jetzt, würde ich sagen, ist ähm, better Bief das Maß der Dinge im Halbschwergewicht. Klar, nach Boxreck hat man natürlich Callum Smith, der vor ihm gerankt ist, aber das sind halt auch die Punkte, die er aus dem super Mittelgewicht mit hochgenommen hat. Aber stand jetzt, würde ich sagen, im Vergleich zu Bivol und Joe Smith Jr. ist better biev immer noch der beste Halbschwergewichtler, der zurzeit äh, darum läuft.
1: Ja, da bin ich ganz äh, bei dir oder vollkommen bei dir. Ich denke, da gibt es eigentlich keine wirklichen keine zwei Meinungen. Die Klaren Kämpfe gegen die genannten sind immer interessant, aber von der Leistungsstärke ist ja natürlich der Mann. Äh. Und wie du schon dass ein Kampf gegen Alvarez wäre durchaus verdient für ihn und fände ich auch persönlich extrem sexy. Würde mir mehr geben als jetzt gegen irgendeinen Cruisergewichtler der eher zweiten Reihe. Ja, aber ich finde es
0: halt wirklich, wenn du mir überlegst, als äh, Amateur war der ja eigentlich cruiser -Gewichtler. Also er wäre ja ein Schwergewicht im, äh, bei den Amateuren gewesen, also hat gut 10 Kilo mehr gewogen. Aber dass er jetzt dann als Profi bei den Halbschweren mitmacht, finde ich dann auch beachtlich. Aber er hat halt auch einfach diese enorme Physis. Also gibt ja kaum Halbschwergewicht, die so auch so, so eine trockene Physis haben. Weißt du, was ich meine? So, äh, wo auch kein, wo kein Gramm Fett dran ist.
1: Ja, ja, das ist, ist schon der beeindruckend, wie er aussieht. Ne? Das ist schon bitterbös. Generell, diese ganzen Leute aus Dagestan und kodi Das ist Wahnsinn, finde ich, was die optisch hermachen. Gerade wenn die noch einen Bart tragen und so. Das sieht einfach nur böse aus. Und so ist die Performance dann auch auf, auf dem Ring. Ne? Ja, also die Performance, die war wirklich
0: gut. Also. Brown hat ja auch im, im Vor, äh, Voraus zu dem Kampf ja auch gesagt, äh, Better Beer ist also der meist gemiedene Boxer im Halbschwergewicht, weil er halt kaum Fehler macht. Und ja, das hat sich jetzt halt auch gezeigt. Der hat bis auf die Kopfnuss und den ein oder anderen Treffer, den er genommen hat, hat er nichts falsch gemacht. Das ist, das ist wirklich richtig gute Boxschule, die der da gezeigt hat. Ähm, und das ist, finde ich, bei den, überhaupt bei Osteuropäern, doch nochmal irgendwie... Irgendwie finde ich nochmal eine ganz andere Schiene, als wie du es bei den Engländern oder bei den Amerikanern und Mexikanern siehst, die ja auch vorne mitschwimmen. Die Russen, oder, oder, naja, nicht die Russen, aber die, die Osteuropäer im Gesamten haben, finde ich doch nochmal wirklich nochmal eine ganz andere an Herangehensweise an so eine Sache. Und Beta BF ist ja wirklich einfach wunderbar anzusehen. Dieser aggressive Vorwärtsstil, die Varianten, wie er schlägt, die Härte und aber auch, ja, ich will jetzt ich will nicht sagen, aber... Diese Kaltherzigkeit von Beta BF auch im Ring, der ist ja wirklich, wenn, wenn der im Ring ist, ist der im Modus drin und dann ist da ist da auch, glaube ich, einfach nichts mehr anderes. So, so, so wirkt das jedenfalls auf mich.
1: Ja, extrem fokussiert, einfach nur <lacht> geborene Killer, so, ne? das, ist, das ist schon monströs anzusehen. Ja, aber warum kommen die immer alle mal aus, aus,
0: aus, aus dem Süden von Russland? Gute Frage. Das frage ich mich mal. Ich habe mal so eine ZDF-Dokumentation gesehen, wo dann auch so, so Kiddies da gezeigt haben, die dann da schon anfangen MMA und so zu trainieren und, und Judo und weiß der Geier was. Also Kampfsport muss da so in diesen ganzen südlichen Russl russischen Regionen echt äh, sehr etabliert sein. Wäre wär schön mal, wenn einer von denen so hier rüberkommen würde und vielleicht mal das deutsche Boxen
1: ein bisschen auf Vordermann bringen würde. Ja, ja, wir müssen uns da etliche von holen und dann zehn Stück so und dann, dann Abfahrt. Nennen wir die alle Hermann Müller und Hermann Wolf und dann geht's los. Ja,
0: ne, Wolf, ich, ne, ich muss, es muss martialischer sein. Steinbruch.
1: Steinbruch. Steintier. Holger Steinbruch. Aber Holger, weiß ich der muss härter klingen, der Name so. Oh. Richard. Horst. <lacht> oder
0: Siegfried Genau, Siegfried Steinbruch <lacht> Auf jeden Fall Ja,
1: sollte man vielleicht mal überlegen Genau Gut, kommen wir zur nächsten Veranstaltung, da gehen wir nur kurz drauf ein Im MDR Wir haben es ja nicht gesehen weil gleichzeitig Shisora gegen Parker lief aber da gab es eine Veranstaltung von SES im MDR und da werden wahrscheinlich auch alle ja, Heimboxer wie Roman Fresse oder Michael Eifert also gewonnen haben. Alles andere wäre doch durchaus überraschend.
0: Vielleicht noch zu erwähnen, im Mittelgewicht hat Joscha gebock sein Debüt gegeben. Das ist der Enkel von Jürgen Blin, dem ehemaligen Europameister im Schwergewicht aus Hamburg.
1: Jawohl. Ansonsten gab es natürlich noch eine weitere Veranstaltung. Ja, das Highlight des Wochenendes in der Manchester Arena kämpften Joseph Parker gegen Derek Chisora. Ja, grundsätzlich erstmal zu dem Setting. Am Wochenende waren fast alle Premier League Spiele abgesagt in England und dann in einer geschlossenen Halle dieser Größe volles Publikum, weil die saßen alle super eng beieinander, da so alle ohne Maske. Erstaunlich. Also das hat mich schon erstaunt. Ja, vor allem, wenn man jetzt auch noch Premier-League-Spiele in
0: Stadien, wenn abgesagt, in Holland gilt jetzt bald wieder ein Lockdown irgendwie wegen Omikron
1: und in England, oder in der Halle, ist davon nichts zu sehen gewesen. Das ist schon beachtlich gewesen. Ja, das hat mich auch erstaunt, weil, weil gefühlt ist natürlich in, in so einem Stadion, da ist natürlich frische Luft, aber in der Halle ist, ist halt auch nochmal... Uiuiui, ui, ui, gut. Aber es war eine schöne Ansetzung, der Rückkampf zwischen Parker und Chisora. Und ja, wir wurden nicht... Enttäuscht. Es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Schwergewichtskampf. Das, das kann man doch ja, soweit schon sagen. Mhm. Insgesamt fand ich persönlich, das war eine, eine starke Leistung von Parker. Er wirkte sehr fokussiert, sehr souverän in seinen Handlungen. Ja. Was, was man vielleicht in den einen oder anderen Kampf in der Vergangenheit von ihm nicht so gesehen hat, die also wie sehr fokussiert er war, also das hat mir sehr gut gefallen, auch die Hände, die er schlug, viel, also das, das, das wirkte alles sehr, sehr gut und das erinnerte mich, gut er wurde jetzt in der Ecke von Andy Lee betreut, das ist ja auch ein, ein ewiger Emanuel Stewart-Schützling, der hat ja glaube ich auch bei ihm gewohnt und, und ewig unter ihm trainiert, aber es erinnerte mich so ein bisschen an Emanuel Stewart. so auch wie er sich verhielt im Ring, wie er sich bewegte. Also das hat mir extrem gut gefallen. Also ich habe, möchte ich fast sagen, noch nie so einen guten Parker gesehen. Ging's dir ähnlich? Mir geht's ähnlich. Also alles was du gerade gesagt hast ist richtig. Er hat
0: zwar auch im letzten Kampf hat er auch gegen äh, gegen Chisora hat er ja auch schon in der Andy League geboxt, aber das war auch der erste Kampf, den er mit Andy Lee zusammen bestritten hatte und ich glaube, da waren die noch nicht so richtig aufeinander eingegroovt. Ähm, also ich finde, so, ich finde, dass Parker aus, äh, seine Lehren gezogen hat aus dem letzten Kampf und auch wirklich das, was beim letzten Mal nicht so gut lief und die Split-Decision damals, die konntest du wirklich äh, ja, in die eine oder andere Richtung drehen. Ähm, ich fand da, also Parker hat mir wirklich gut gefallen im als Gesamtpaket. Er hat die Bewegungen, wie er geboxt hat, wie er die Distanzen äh, gesucht hat und auch wieder vermieden hat, wie er rein und rausgegangen ist, ähm, wenn er mal einen Haken von einem Uppercut geschlagen hat und dann auch noch so eine raus, äh, dann dabei auch rausgegangen ist und so. Das war alles wirklich, muss ich sagen, eine wirklich, wirklich gut gemacht. Und wie du auch schon sagst, der war fokussiert. Chisora ist Insgesamt dreimal angezählt worden in diesem Kampf. Also, puh, das, puh, ich muss sagen, also Parker war schon lange nicht mehr so gut wie in diesem Kampf.
1: Was schon lange ich, nicht mehr so gut. Ja, wie. und mit dem Fokussierten meine ich so, dass er richtig immer nach vorne geguckt hat. Er hat auch nicht den geringsten Anzeichen jemals im Kampf gezeigt, finde ich, von Angst oder so vor den Händen von Chisora. Er war immer offene Augen, immer, immer nach vorne, also immer fokussiert. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Das wirkt natürlich eindrucksvoll, wenn so ein Schrank wie Chisora der fast so breit ist wie hoch, wenn er, wenn, er, wenn er schlägt und so. Aber die Treffer, die er gelandet hat, das waren oft Wischer und, und daneben. Das sieht gut aus, aber... Sehr viel wie, in Hände. Ja, und sehr, aber sehr viel, viel Effektives ist dabei nicht rumgekommen. Und das fand ich schon... also wie Parker das gemacht hat, fand ich schon extrem stark. Mhm. Zum Scoring, ja, man kann drüber streiten. Also die Punktrichter hatten es echt, echt komisch gesehen, den Kampf hatte ich. Also, mhm. das hat, also das Urteil war schon ein bisschen, bisschen strange. Also um es vielleicht erstmal vorwegzunehmen, also äh,
0: Parker hat den Kampf mit einer UD, also einstimmig gewonnen. Aber die Punktverteilung, die ist dann doch etwas interessant. Michael Alexander hat 114, 112 für Parker. Welchen Kampf hat der gesehen? Weiß ich nicht. Ingo Barabbas hat 115, 111 für Parker. Welchen Kampf hat der gesehen? <lacht> Und Giustino Di Giovanni auch 115, 110. Also ich finde, das ist Sch alles ganz schön
1: eng. Also ich hab, bei mir hat Gisora so mit gut Willen fünfte, sechste. Also genau, fünfte, sechste kann man darüber streiten, ob man ihm vielleicht eine, wenn man jetzt die Chisora-Brille auf hat, gibt man vielleicht beide Chisora. Vielleicht kann man auch noch in Runde 10 eine Chisora-Runde sehen. Dann hat man drei Runden, sagen wir mal, die man maximal an Chisora geben kann. Aber welche Runden haben die denn sonst noch bei Chisora gesehen? Also es würde mich echt mal interessieren.
0: Hinzu kommt ja auch noch, musst du sehen, äh, er ist ja schon, wie gesagt, dreimal angezählt worden, in der vierten, in der siebten und in der achten. Das heißt also, diese Runden sind ja dann keine 10 9 Runden, sondern 10-8 Runden. Korrekt. Und auch und da... so, eine enge,
1: so einen ja. engen Kampf zu haben? Puh. Und auch Puh. da fand ich, also beim ersten Knockdown hat der Referee extrem langsam gezählt. Also deutlich sehr, sehr langsam. Und in Runde 7 und acht hatte sich jeweils nach dem Anzählen nochmal richtig lange weggedreht und nicht auf die Ansage des Referees reagiert. Also da ist auch so ein Punkt gewesen, wo er hätte vielleicht schon abbrechen können, was ich auch sogar hätte gerechtfertigt gesehen aufgrund der Härte der Treffer. Und wenn man so in seinen Augen gesehen hat, das, das sah einfach, das, das tat mir, der hat echt viel genommen in dem Kampf und das sah auch nicht wirklich gesund aus. Nee. Und ich weiß nicht, ob ich Cesora noch auf dem Ring sehen möchte. Also, also nicht, dass er zum zweiten Danny Williams wird oder so. weil das Ja, da
0: haben wir ja eben auch während des Kampfes schon drüber gesprochen. Der hat jetzt mittlerweile elf Niederlagen. Der hat in seiner Karriere so viel gefressen. Und <lacht> das klingt jetzt ein bisschen reißerisch, aber bei dem könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man mal irgendwann von dem so eine, so eine Nachricht oder so eine Nachricht... Also so so eine News reinbekommt, dass der mal irgendwann vollkommen übergeschnappt ist, weil irgendwo ein Hirnschaden
1: ist. Ja, das sollte man ja auch nicht so abtun. Ne? Also die Leute, die derart viel kassieren. Und dieser Kampf war ungesund. Also definitiv, me meines Erachtens. Weil wenn man so den Blick gesehen hat und da waren ja auch wirklich viele harte Treffer, die wirklich das Hirn richtig in Wallung brachten. Und boah, Also es war schon nicht ohne, der Kampf. Und hätte man das in irgendeiner dieser Runden gerade so 7, 8 abgebrochen, Hätte ich das schon verstehen können.
0: Hätte ich auch mitleben können.
1: Also, weil, weil ich hatte auch nie das Gefühl, trotz gewisser Spurz von Schisore, die eindrucksvoll aussahen. Aber wenn man dann die Zeitlupe sah, sah man, dass eigentlich keine Hand wirklich drin war. Und von daher war da halt nicht mehr so viel im Tank. Und ja, Parker hat seinen Ding gnadenlos durchgezogen, wie du schon sagtest. Vielleicht sich durch Arbeit mit, mit Andy Lee dann auch so ein bisschen verfestigt und verbessert. Und vielleicht sehen wir in den nächsten ein, zwei Kämpfen sogar noch mal besseren äh, Joseph Parker, was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil ja das Team, mit dem er sich jetzt da umgibt, scheint ja doch recht gut zu sein und ihm gut zu tun offensichtlich. Ja, und er und spart mit
0: Tyson Fury. also Allein das ist ja schon einfach ein, ein Faktor, der dann schon einem in die, in die Karten spielt. Gerade wenn du mit jemandem so also einem Bewegungstalent wie Tyson Fury sparst, da kannst du nur von Sachen mitnehmen.
1: Und, und Shizora hat ja schon ein sehr, sehr gutes Kinn und, und, und kann sich echt schnell erholen und dass er viel nehmen kann und auch harte Treffer nehmen kann, hat man ja schon gegen, gegen viele Leute gesehen. Und also Parker in dieser Verfassung würde ich auch gegen jeden anderen gerne sehen. Also das würde mir sehr gefallen. Also die Türen stehen jetzt natürlich sehr, sehr weit offen für ihn. Und ich hoffe, also ich freue mich auf jeden Fall immer, Parker zu sehen, gerade in dieser Verfassung. Also, das hat auf jeden Fall Spaß auf mehr gemacht.
0: Ne?
1: Ja, aber bei Chisora, wie gesagt, da
0: hoffe ich eigentlich jetzt auch, dass da nicht mehr so viel kommt. Ich meine, der hat jetzt zwölf Niederlagen insgesamt, drei davon vorzeitig. Der ist ein guter Prüfstein für viele, aber mittlerweile hat er auch einfach für nicht zu viel
1: geschluckt. Ja, bin ich ganz bei dir, also ich finde, man, man kennt ihn mittlerweile auch zu gut und weiß ungefähr, wie er aussieht, dass er gegen richtig starke Leute verliert, ne, gegen nicht ganz so starke Leute gewinnt er halt und ja, gegen dieses gute Contender-Niveau, wie es vielleicht Joseph Parker ist, so Mann knapp hinter der Elite, sondern die gegen die guten Top-Ten-Leute, ja, da wird es natürlich auch eng für dieses Cesurer, ne? Und Ich würde ihn ungern weitere solche Kämpfe absolvieren sehen, weil das wird irgendwann nicht gut enden. Kann, kann es eigentlich nicht. Nee. Mir tat er ein bisschen Leid auch in den Hinterrunden, wie er da reingesackt ist in die Ringecke und man hatte halt auch nie das Gefühl, dass er den Kampf wirklich gewinnen kann. Weil, ja, ist, Dazu wiegt der Parker zu fokussiert. So. Er hat einfach sein Stiefel eiskalt durchgezogen und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Gut, das war's soweit mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
0: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und da gibt es eine Veranstaltung, und zwar am 1. Januar. Da hört ihr richtig, denn jetzt ist nächste Woche Weihnachten. Da werden wir ja auch keine Folge aufnehmen. Und da ist auch nicht allzu viel. Und wenn man jetzt so mal bei Boxer schaut, bei den Wetteranbietern und so was wir halt immer schauen dann erkennt man schnell, es ist nicht mehr viel dieses Jahr. Klar, es ist, irgendwie kleinen Veranstaltungen gibt es noch, aber das Nächste Größere ist auf jeden Fall diese Veranstaltung im Semi-Hole Hard Rock Hotel und Casino in Hollywood, Florida. Und zwar im Hauptkampf, fangen wir da einfach mal an, Luis Ortiz gegen Charles Martin. Ja, wie siehst du den Kampf? Also, es ist eine
0: gute Ansetzung, keine Frage. Ähm, Luis Ortiz ist zwar schon alt, aber immer noch ein guter Boxer, ähm, der für sehr viele immer noch gefährlich ist. Charles Martin hat, seit, hat jetzt seit der Niederlage damals gegen ähm, Anthony Joshua ein paar Kämpfe gemacht. Einen Kampf gegen Adam Kovnacki hat er mit einer Judy zwar verloren, aber sonst hat er sich aktiv gehalten, zuletzt mit einem TKO im Februar 2020, also auch schon fast, fast zwei Jahre her, ähm, gegen Gerald Washington. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Charles Martin diesen Kampf gewinnen wird, aber es gibt durchaus schlechtere Ansetzungen. Von daher finde ich den eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, jo, aber, ja, aber also, also Ich, so so ich, ich sehe jetzt, seh jetzt jedenfalls kein, äh, kein Szenario, wo Charles Martin Luis Ortiz
1: eindeutig besiegen wird. Nein, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Ortiz eigentlich den Martin ausnocken sollte. Mhm. So, innerhalb von große... sechs oder innerhalb von zehn Runden? Ja, schon in von sechs würde ich fast sagen. Also Charles Martin ist jetzt solide, es ist ein solider Stay-Busy-Kampf, aber jetzt auch nichts wirklich, wirklich Spannendes, finde ich. Also, ja, und
0: ja. den IBF-Titel damals... Der ist ja auch eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen dadurch, dass der mal für einen Kampf Weltmeister war.
1: Ja, so kann man es sagen. Also, es ist natürlich, die Favoritenrolle ist natürlich klar verteilt. Und der Favorit sollte ganz klar Luis Ortiz sein, der Charles Martin eigentlich in, in allem überlegen sein sollte, außer vielleicht im Alter. Aber sonst. Äh ja, wobei der jetzt
0: auch nicht, äh, Charles Martin jetzt auch nicht mehr so blutjung ist. Der müsste doch auch schon auf die 40 zugehen.
1: Von daher, ja. insgesamt kann man natürlich sagen, es ist sicherlich eine eher Stay-Busy-Veranstaltung auf okayem Level und, und es ist eine reine Schwergewichtsveranstaltung, zumindest von den Ansetzungen, die jetzt feststehen und da ist unter anderem noch Frank Sanchez, eines ja, der, der größten Prospects mit dem Heavyweight zu sehen, kämpft gegen Carlos Negron, auch eigentlich Pflichtaufgabe, sollte Aber. auch richtig. Ja. Aber trotzdem eine, an
0: sich ein interessanter Ansatz. Und ich meine, Negron
1: ja, ist jetzt nicht, äh,
0: nicht der Überboxer, aber ist ein passabler Boxer. Also da bin ich auch gespannt. also Klar, ich gehe davon schwer von aus, dass Frank Sanchez das vorzeitig äh, machen wird. Aber auch, wie, auch da kann man sagen, man kann auch schlechtere Gegner wählen.
1: So ist es. Ansonsten sicherlich noch interessant, Jonathan Rice kämpft gegen Michael Polite Coffee. Im ersten Kampf konnte Rice gewinnen, relativ überraschend, gegen den ungeschlagen, damals ungeschlagenen Coffee. Und ja, der gute Herr Coffee möchte jetzt seine Niederlage ausmerzen und es kommt dazu zum Rematch. Sicherlich recht unterhaltsam. Außerdem noch ein alter Bekannter mit Gerald Washington, kämpft gegen Ali Ehren Demirsen. Also das ist auch... Äh, ja, eine okaye Ansetzung, das könnte ein richtiges Slugfest werden, also es, mal, mal gucken, wie sich der gute Ali-Ehren-Demiresen da schlagen wird, mal gucken. Naja, aber ich denke mal, durch,
0: durch das Demiresen äh, da auf der Karte ist es wahrscheinlich auch das, äh, die Eintrittskarte gewesen für Viktor Wickrescht, oder wie man ihn in Deutschland auch kennt, Viktor Faust, der Jawohl. kämpft dort
1: gegen Lago Kilatze. Einen Mann aus dem schönen Georgien, der in L.A. wohnt. Georgier versprechen ja immer unglaubliche viel Quali Quali äh, ich meine Qualität. Und ja, Kilatze, ein Mann, der. Ja, er hat fünf Niederlagen, davon fünfmal vorzeitig. Allesamt gegen solide Namen. Kovnaki, Hunter, Joe Joyce und Ajakba konnte jeweils ja, fünf und sechs Runden aushalten. Ist eine okay Aufgabe, denke ich, für Victor Faust, der jetzt auch noch nicht so viel. Super Leute geboxt hat, also das ist ein schöner, schöner Step-Up, den sollte er, finde ich, auch in ähnlicher Geschwindigkeit ja, regeln wie die Kollegen Hunter, Joyce und Ajakba. Sollte er länger brauchen, wäre es nicht allzu schön. Aber ich denke, er wird es relativ schnell machen, denn er hat ja durchaus Qualität der gute Herr Faust. Ja, Ach so, ich dachte, äh, ja. du meinst den Herrn Kilatze, denn du
0: musst ja auch noch ein paar andere Side-Facts zu ihm nennen. Ähm, er ist bei Boxrec auf Platz 81 zurzeit gerankt, also wir nehmen ja jetzt gerade am 19.12. auf. Und er ist die Nummer 1 im georgischen Schwergewicht. Richtig. Und das ja, ist ja
1: unglaublich, oder?
0: Yeah. Die ja. Die Nummer 2 ist übrigens äh, Mikhail Bakhtiz und der ist sogar noch ungeschlagen und lebt auch in den USA.
1: Das wäre vielleicht ein Mann, den man mal ranholen könnte. Ne? Sieht gut aus im Rekord, wenn man so einen Mann boxt. Ja. Schauen wir mal. Ne? Aber er ist auf jeden Fall nicht der ganz übliche Georgier. Aber er ist natürlich schon jemand oder ein Kampf, wo die Favoritenrollen klar verteilt sind. Und ich, 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 da muss man einfach relativ schnell einen Sieg von Viktor Faust erwarten. Willst du sagen, er ist ein Premium-Georgier? Ja, soweit könnte man gehen. Gut. Das wäre es dann soweit gewesen mit der Vorschau. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Kommen wir zu den Fragen. Und ja, es gab zwar nette Kommentare und nette Zuschriften, aber haben wir auch Fragen erhalten, Robert? Bisher leider nur eine, was mir
0: uns jetzt ein bisschen wunderbar ist Das ist trotzdem eine gute Frage. Sie ist jetzt nicht sonderlich spezifisch, aber da fragte der Henry. Wie reagiert euer Umfeld in Klammern, Verwandte, Partner und Freunde darauf, dass ihr Boxfans seid. Puh, das ist eine gute Frage, ähm, die ich auch vielleicht an dich erstmal direkt stellen kann. Ähm, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist oder so, unterhältst du dich mit äh, Leuten über Boxen? Nein. Ich nehme mich also, auch nicht. Eigentlich so
1: mein komplettes Umfeld, so alles, sind jetzt nicht so wirkliche Boxfans. Nein, es ist ja auch schwer, wenn man irgendwie ein bisschen nerdig in einem Bereich unterwegs ist, sich da auf Augenhöhe mit Leuten zu unterhalten. Das ist, finde ich wirklich schwierig. Man kann es mal machen, wenn man sieht, dass der Gegenüber vielleicht irgendwelche Boxvideos guckt oder so, gerade auf dem Handy, Tablet, PC, wo auch immer. Da kann man es vielleicht mal ansprechen, aber im Regelfall spreche ich das eigentlich nie an, weil es gibt einfach kaum Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Boxsport so auseinandersetzen. Ne? So gerade im privaten Umfeld. Je nachdem, klar, wenn man irgendwie im Boxverein ist und, und da irgendwie ein paar Cools hat oder so ist vielleicht was anderes, aber, aber so der oder wie wir die, in, die
0: oder wie wir die Pod, Podcast zum Thema Boxen machen, ja. wo man ja schon wirklich sehr abgiegt und auch sehr viele unserer Hörer auch wirkliche Boxnerds sind.
1: Aber so rede ich da eigentlich kaum drüber, außer mit den Leuten, wo ich weiß, dass da gewisses Interesse da ist. Aber das ist halt generell so im, im Freundeskreis oder in der Familie oder so. Das ist eigentlich da kaum vorhanden. Und deswegen klammer ich das Thema einfach aus. Und, äh, mhm. Es ist ja auch nicht so wie, wie Fußball, wo man mit jedem bisschen irgendwie drüber reden kann. Meistens auch eher auf überschaubarem Level. Gerade wenn man auch ein Fußballnerd ist wie ich andere sportarten auch noch mag aber das ist dann also du, du bist doch eine absolute sporture ja schon und äh, es gibt wenig sportarten die ich nicht mag cricket zum beispiel aber von dem kann ich nicht allzu viel abgewinnen oder rhythmische sportgymnastik oder sowas aber die meisten sportarten finde ich schon äußerst äußerst interessant und curling ja, weil es ist jetzt auch nicht mein Sport, aber wenn man sich das so bei den Olympischen Spielen oder so mal anschaut, kann man sich anschauen. Also finde ich jetzt nicht nicht irgendwie so, dass mich das irgendwie abschrecken würde. Hm. Aber um vielleicht auch mal auch, auch
0: einzusteigen, boah, bei mir war es halt so, also wirklich bei meinem Freundeskreis, man guck, viele haben sich da mal einen Boxkampf früher noch auf der ARD oder bei RTL angeguckt, wenn wenn Klitschko oder Abraham geboxt haben, aber jetzt so dieses, dass man sich jetzt der Zone zulegt, um dann Kämpfe von Joshua Alvarez und sowas zu gucken, das stelle ich jetzt nicht fest, auch früher so in der Schule, in den 90ern und Anfang 2000er, das war halt eher auch wirklich die Phase, das, was man so aus dem deutschen Boxen mitbekommen hat, aber das internationale Boxen, da war das äußerste der Gefühle Mike Tyson gewesen. Ähm. Ja, und die, die sich so ein bisschen noch mit Boxen beschäftigt haben, waren auch meistens tendenziell Leute, die deutlich älter waren als ich. Und dann auch eher so in den Jahren äh, der 80er, 90er und Anfang 2000 ein bisschen hängen geblieben sind. Also den war dann zum Beispiel ein Dian T. Wilder auch schon gar kein Begriff mehr, weil es dann auf, auf Kanälen lief, dass die äh, fernab sag mal, von deren Realitäten lief. Ähm, ja, also... Also alle meine Freunde und Arbeitskollegen wissen, dass ich ein Box-Fan bin, aber da die meistens dann nichts dazu beizutragen haben, ist das auch bei uns nicht wirklich ein Thema.
1: So ist es. Von daher, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, ob ihr da so mit, mit allen Leuten drüber redet. Ich fühle mich auch manchmal unwill Leuten ein Thema irgendwie aufzudrängen oder so, das, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man das tun möchte.
0: So, wie so ein Freak, der dann so Darf ich mit dir über Eisenbahn
1: reden? Ja, es gibt ja so Leute, die versuchen einem, einem immer irgendwelche Themen aufzudrängen, das ist ja manchmal sehr sehr faszinierend, wie die Menschen so, so drauf sind
0: Morgens um 10 Haben sie Lust mit uns über Gott, unser Erlöser zu sprechen? Nein <lacht> Ja
1: Oder Leute, die über ihre Bierdeckelsammlung reden wollen oder so, keine Ahnung Irgendwas. Ne? Es gibt halt Leute, die haben halt immer gewisse Themen oder Verschwörungstheorien oder. So ja, die, 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 Re dicken, die Regierung oder. will uns mit der Impfung töten. Ja, ja. Das ist so. Das ist so. Die Mikrochips, das ist übel. Ne? Auch in den Adern merke ich das richtig beliebig da. Die, 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 die da drin, die mich steuern. <lacht> <lacht> oder auch nicht. Man oder weiß. Oder auch nicht.
0: nicht. Ja, ja. Aber mich würde es auch mal auf jeden Fall, also die Frage, danke Henry, wirklich nett, ähm, aber mich würde es auch mal bei unseren Zuhörern äh, äh, interessieren, wie ist das bei euch? Seid ihr da auch so quasi wie wir auf, in, so, in eurer eigenen Welt äh, und habt ein Hobby, das nur euch interessiert? Oder habt ihr schon einen großen Freundeskreis, äh, der sich ähnlich dafür begeistern könnte wie ihr? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, schreibt äh, bei YouTube, Facebook, äh, Instagram, Nachrichten, würde, würde mich aufrichtig interessieren.
1: Genau. Und da wir nur eine Frage gehalten haben, äh, wir bitten um mehr in den nächsten Folgen, kommen wir zum nächsten Themenbereich und das sind die News.
0: Die Box Podcast Nachrichten.
1: Und ja, wie soll ich sagen? Da gibt es ja eine News quasi in. in mit mehreren News. Und zwar, Felix Sturm wird am 26. März in der Dortmunder Westfalen Westfalenhalle kämpfen, gegen den Ungarn Istvan Gini, einen WM-Ausscheidungskampf nach Form der IBO. Puh, also, ja. Die Dortmunder
0: Westfalenhalle, das ist aber schon, das ist schon Oschi, das Ding muss man erstmal vollkriegen.
1: Ja, da, da hat unter anderem zum Beispiel Maske gegen Rocky gianni gekämpft und da den Kampf Felix Sturm gegen Istvan Gili. Ich meine, ist, Istvan Gili zur Einordnung. Istvan Gili ist gegen Nuhu Laval, der jetzt kein ganz schlechter Mann ist, aber in der sechsten Runde KO gegangen. Nur so mal zur Einordnung. Und Nuhu Laval, wie soll ich sagen, ist jetzt auch ja, ist zum Beispiel gegen Feigenbutz in der neunten Runde KO gegangen, hat mittlerweile neun Niederlagen rekord. Ja, also gegen so einen Mann KO zu gehen, ist schon, ich will sagen Kunstwerk, aber das ist ja... Oh, der, und der Istvan Gili nennt sich der Prinz. Und gegen Istvan Gili, ein WM-Kampf, ein Ausscheidungskampf in den Dorm und der Puh! Und zwar, Tickets kosten im, im vierten Umgang 23 Euro, dritter Umgang 45 Euro, zweiter Umgang 89 Euro, erster Umgang 111 Euro. Die Tickets im Unterrang sind für 155 Euro erhältlich. Und VIP-Tickets gibt es auf Anfrage, also werden wahrscheinlich noch ein wenig teurer sein. Und da bin ich mal gespannt, wie voll die gute Halle da sein wird. Also, ja, und, und, und also es gibt ja eine neue Box-Promotion, ne? Die Lip-Box-Promotion ist neu entstanden, dank dem Senator HC. Also Senator HC, Senator scheint der Titel zu sein. HC ist ja immer so, so ein Ehrensenator.
0: Oh. Äh, Honoris Causa, glaube ich, heißt das. glaube ich. Und ich glaube, wenn du den Titel
1: Senator hast, ist das, glaube ich, irgendein so Wirtschaftstitel. Es ist unglaublich. Ne? Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall, der gute Ludger Inholter hat eine neue Box-Promotion Gegründet und er will, das deutsche Boxen wieder so stark machen wie das amerikanische und englische Boxen. Puh, okay. und, und der hat dazu jetzt äh, neue Lip sportler unter Vertrag genommen, und zwar Felix Sturm. Die, die gute Hannah Hansen, Anis El Abid, Ashtin Reitz und Ilias Kalusch. Sowie Malik Aksakal und Meris Idrizi trainiert werden diese Athleten von Boris Weber und Sali Yildirim. Ja. Also also okay und man hat auf jeden Fall Sammel schon dich. man möchte, man möchte in der Arena auf Schalke dann den WM-Kampf stattfinden lassen, wenn wenn man gegen diesen starken Istvan Gili denn gewinnen sollte. Wovon man ausgehen kann, denn sollte Felix Sturm sich nur einen Arm brechen, würde ich auf einen Punkt sich tippen. Von der Qualität her, also ich glaube, das, 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 da kannst du nachts wecken mit drei Promille, der, der macht ja den Gili immer noch klar. Also was soll das? Okay, und aber gut, in der Dortmunder Westfalenhalle für die Ticketpreise. Also, ja, interessant. Also, das ist spannend. Also, da freue ich mich schon drauf, wenn das da wirklich stattfindet. Da bin ich mal gespannt. Ja, was, was will man dazu sagen? Auf jeden Fall wollen die auf diese Ankündigung, das deutsche Boxen auf das englische oder amerikanische Level zu hieven. Wie ernst kann man das nehmen, Robert?
0: Also ich gebe durch diese Meldungen, die da jetzt gekommen sind, tun sich bei mir momentan irgendwie mehr Fragen auf, als dass ich jetzt irgendwie Antworten erhalte. Weil wenn du das Boxen beleben willst, dann weiß ich dann mit Felix Sturm einen 42-jährigen Boxer zu nehmen, zu dem Zeitpunkt 42, der lange seine beste Zeit hinter sich hat. Boah. Und der zuletzt äh, in kleinen Hallen auf Universumveranstaltungen geboxt hat, weil, gut, klar, ist jetzt durch Corona bedingt natürlich auch alles nicht so möglich gewesen, aber die Dortmunder Westfalenhalle, also jeder, der schon mal in der Halle drin war auf Konzerten oder sowas, ist schon eine sehr große Halle, die man erstmal voll vollkriegen muss. Die letzte Boxveranstaltung war 2005 mit Wladimir Klitschko und Arthur Abraham gewesen. Ich kann mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Felix Sturm noch so den Marktwert hat, um so eine riesige Halle vollzukriegen. Und wenn ich mir jetzt dann so dann den Rest des Stalls angucke... Hannah Hansen ist 84er Jahrgang, hat gerade mal zwei Kämpfe. Die ewig lange Karriere steht der auch nicht mehr bevor. Ähm, Anas al Abid, Aydin Reis und Ilyas Koluch kenne ich jetzt nicht. Äh, die sind zwar alle noch blutjung, also Anfang bis Mitte 20, aber ich kann mir jetzt auch nicht wirklich zu denen ähm, groß eine Meinung bilden, jetzt hier mit El Anas al abid der hat es bei den Amateuren auf nationaler Ebene schon so natürlich ein paar äh, Erfolge vorweisen können, aber international ist ja nichts. Gut, das muss jetzt erstmal per se nichts heißen, aber hm, also ich sehe jetzt wirklich nicht, äh, wie man diese vollmundige Behauptung, dass mit dem, mit dem, der, mit diesem Boxstall das deutsche Boxen auf den Stand von
1: Amerika oder England zu heben, das sehe ich einfach nicht. Nein, ich denke, also realistisch betrachtet, sollte man erstmal so auf deutschem Level ne, überzeugen. Und damit so. also... Und selbst das ist eine Herausforderung. Ja, also gewinnt Sturm gegen Feigenbutz? Weiß ich nicht. Ich, ich weiß ich nicht, aber ich würde es gern sehen. Ich würde es gern sehen, ja, aber das wäre eine schöne deutsche Veranstaltung. Aber. Aber ich finde das immer so befremdlich, wenn man gleich so, so konkurrieren möchte mit England, in den USA. Und ich denke mir, was generieren die großen Veranstaltungen irgendwie in England von Joshua oder in den USA von Alvarez oder so? Wie viel Geld generieren die? Also, wie sportlich wichtig sind die? Und da möchte man hin und dann frage ich mich, mit welchen Boxern? gut, vielleicht weißt du das ja nicht, aber es kann
0: ja auch sein, dass die Lib-Box-Promotion schon einen Flieger hat, der in, in den Kaukasus fliegt
1: und da ein paar Boxer einsammelt. Ich hoffe, ich hoffe und dann noch, noch ordentlich Trainer und vielleicht ja auch noch ein paar Mittelchen, ein bisschen Treibstoff <lacht> zum Tanken, dann könnte sicherlich was gehen, aber, wir, aber die müssen unbedingt den Flug machen nach Dagestan. Da gibt es ja. doch bestimmt mal so ein paar Jungs, die man da holen könnte. Also das, das finde ich auch schon schön. Oder wenn man da irgendwie so ein paar wirklich, wenn er ja zum Beispiel jetzt da wirklich so ein paar elitäre Amateure unter Vertrag nimmt, die irgendwo, es gibt definitiv auch irgendwo in Russland Jungs, Jungs, die man unter Vertrag nehmen kann, für die für, für gutes Geld dann kommen und ne, womit man was machen kann, nur ich sehe halt nicht so, wie man das Geld reinholen möchte, weil wenn man so eine Dormunder Westfalenhalle bucht oder so eine Arena auf Schalke, du musst Security stellen und, und, und. Wie, das kostet ja alles Geld. Wie, also, boah, ich bin da echt gespannt, wie das, wie das ausgehen soll. Und dass man ja, gleich Ja,
0: und, und wo soll denn das übertragen werden?
1: Ja, und dass man gleich Ich meine, A, mit diesem Kampf überhaupt einen Fernsehpartner zu finden, außer vielleicht, vielleicht Bild-TV oder sowas, aber, aber oder irgendwie Sky News, aber aber das ist auch das Finde ich schon schwierig. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das im Fernsehen kommt. Und dann gleich auch so hoch einzusteigen in, in, in der Arena-Wahl, finde ich schon echt, echt ambitioniert. Und anscheinend soll das ja auch der Hauptkampf sein. Und damit so eine Westfalenhalle voll machen, boah. Also, ja, da kriegst du doch mit, also mit gut Glück kriegst du da das
0: Burgwächter-Castello
1: in Düsseldorf mit voll. Ja. Mit also, gut Glück. Ja. Also für, gefühlt wäre das eher so eine Dinnerbox-Veranstaltung oder so, irgendwie so einen kleinen Rahmen, aber ja, gut, man macht's, ich bin echt gespannt, aber das ist, ich will nicht sagen, aber wenn man so vollmundige Versprechungen macht, wie wir wollen mit England in den USA, wir wollen auf dieses Level, oh, oh, also, ich, also es, es, es riecht für mich eher nach einer hochlandung, aber ja, also für mich wirkt das alles so ein bisschen sehr, 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 sehr ambitioniert und so ein bisschen an der Realität vorbei, aber ich bin gespannt, was, was die da erreichen können und wir sind für jede Promotion dankbar oder jede, jede, jede Art von Mensch, die sich irgendwie im Boxsport engagieren, gerade in Deutschland da gibt es einfach zu wenige von gerade auch mit, mit großen Ambitionen ist immer schön, das zu hören, aber ich kann mir das nicht vorstellen, also ja, also, weiß ich nicht und, und immer diese großen, großen Ziele dann rauszuhauen und diese Ziele hat halt ein, sind einfach nicht zu erreichen meines Erachtens. Wie wie denn? Womit? Ich sehe es auch nicht. Ich sehe es auch nicht. Ja, ich, ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es nicht. Ja, was will er denn machen? Will er morgen Alvarez unter Vertrag nehmen oder was? Also ich kann mir das nicht so nicht so vorstellen. Aber gut, ich bin echt mal gespannt dann auf, auf den März, auf diese Veranstaltung da in Dortmund gegen Istvan Gili. Ich meine, wir wohnen nicht so weit weg von Dortmund, dass wir da nicht hinfahren könnten. Aber wenn ich so hier diese Ticketpreise sehe, es gibt kein, keine wirkliche Card, ist jetzt mein Verlangen, da irgendwie auf, auf, auf den Kaufbutton zu drücken, jetzt nicht allzu groß. <lacht> Und das sagen wir als Boxfans so, ne? Ich weiß nicht, wie, hm. warum sollte das... Ja gut, wir sind, wir, na gut, wir dürfen, wir
0: sind da jetzt auch natürlich ein bisschen versnobbt, muss man natürlich auch sagen, aber du hast schon recht, das ist jetzt den, der sportliche Reiz, den sehe ich da jetzt nicht. Zumal jetzt für die Preise einen, böse gesagt, einen Boxoper sich anzugucken, der seine besten Zeiten lange hinter sich hat, und dann in einem zweitklassigen äh, äh, Weltmeister-Ausscheidungskampf zu boxen.
1: Man, mu man muss auch nicht alles unterstützen. Ist halt die Frage. Also Kampf gegen Feigenboots finde ich toll. Würde ich auch gerne unterstützen. Aber das würde ich, das würde ich machen. Ja.
0: Puh. Also, da da würde ich mir dann wirklich überlegen, ob ich nicht sogar in die Halle fahre für einen Feigenbus. Ja. Ja. Aber äh, boah, ging, oder so wer, wer, wer weiß, vielleicht wird das ja sogar dann der WM-Kampf werden. Wer, wer weiß das schon heutzutage? Ja, aber selbst, aber man kann mal ganz ehrlich, selbst wenn es wenn es wäre. Erstmal, klar, ist einer der sportlich besten Kämpfe, die du machen könntest in Deutschland, aber selbst der, damit würdest du vielleicht mit, mit, mit Mühe und Not das Burgwächter-Kastell in Düsseldorf vollkriegen.
1: Ja. Und dann, also Ticketpreise, also wenn ich jetzt vergleiche, mit, klar, die Preise sind, im Moment ist alles teuer, egal was man, nach was man guckt, es ist alles fürchterlich teuer. Aber, aber auch die Ticketpreise, also, boah. Also ich bin gespannt, wie das Ding ausgeht, aber ich fürchte mal einfach mal nichts Gutes, also, aber hoffen wir auf das Beste. Wir gönnen ihm auch allen Erfolg oder so, nicht, dass wir das irgendwas, nur, ich finde das, es liest sich alles so ein bisschen an der Realität vorbei, aber gut. Wie gesagt, wir gönnen ihnen alles, jeden Erfolg der Welt, aber ob der so eintrifft, wir dürfen gespannt sein. Gut. Damit sind wir eigentlich auch
0: mit der letzten regulären Folge für dieses Jahr äh, am Ende. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch ein, das haben wir noch gar nicht besprochen. Machen wir eigentlich dieses Jahr noch einen Jahresrückblick? Ja. Sollten, sollten wir, wir eigentlich sollten gucken? Wir ja, kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. Habt auf jeden Fall Nachsicht mit uns, falls ihr es dieses Jahr noch nicht schaffen sollten. Den liefern wir sonst noch nach. Aber ähm, das war auf jeden Fall die letzte reguläre Folge, die wir dieses Jahr gemacht haben mit äh, Rückblick und Vorschau. Ähm Danke, dass ihr uns dieses Jahr so, ja, muss man wirklich sagen, zahlreich und tatkräftig auch unterstützt habt. Ihr habt ja uns wirklich äh, gut äh, abonniert bei YouTube. Unsere Klickzahlen sind hochgegangen. Ähm, wir waren fleißig geteilt. Wir haben wirklich auch super viel Feedback von unseren Hörern bekommen. Auch da möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen bedanken. Ich denke, dir geht es nicht anders. Ähm, also, ich finde, unsere Hörer haben unseren Podcast wirklich nochmal auf, so, auch auf die nächste Stufe gehievt. Einfach so auf was an Feedback kam und ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar für diese ganzen Zuschriften, die wir gekriegt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auch immer weiter über weitere Likes und Abonnements und ja, Weiterempfehlungen, dass ihr uns liked und teilt und uns Fragen stellt oder uns weiterempfiehlt. Das, das hilft immer, immer sehr und ich denke, die Zahlen sind, denke ich, ganz, ganz zufriedenstellend. Es kann natürlich immer noch mehr werden, aber wir sind natürlich auch ein Box-Podcast und das ist natürlich nicht das Thema Fußball oder irgendein anderes unglaublich populäres Thema, leider. Und ja, Aber wir bleiben auf jeden Fall dran in 2022 und ich hoffe ihr auch. In dem Sinne dann irgendwie, ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch next year Servus. bis dann
0: the one and only box podcast new episodes every week follows on Facebook Instagram YouTube iTunes music and Spotify box
1: de